0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este gravado no dia 6 de dezembro de 2021. Meu amigo, já estamos em dezembro de 2021. E hoje com uma bomba, hein? Uma bomba que atiçou os humores e instalou mais e mais furores. E claro, desbloqueou os rumores da NBA. Lucas Nepopop está aqui comigo para discutir o caso Lillard, o caso Portland, para onde vai. Lucas, Lillard teria dito, segundo Shams Charania, então ele disse mesmo que o Shams não erra, teria dito que quer porque quer bem Simmons, se vire aí Blazersão. Tudo bem? Animado para falar sobre Damian Lillard, um dos melhores jogadores de todos os tempos? Segundo a própria NBA, um dos 76 melhores jogadores da história da liga?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Belgradão, né Guilherme? Todos esses rumores, rumores e furores foram desbloqueados também por causa dos horrores, né? De Neil Oshie, é, o GM do, do Portland Blazers que passou anos e anos por lá, né? Tinha mais dois anos de contrato ainda, recebendo mais de 20 milhões de dólares por esses anos. Porém foi demitido e disseram que foi justa causa, hein Guilherme? Por Caraca. péssimo comportamento ele aí enquanto GM... E o Blazers conduziu essa investigação, aproveitando também, lógico, para não precisar pagar o, o contrato do, do Neil Ocean, né? Seria um Queria demitir o cara, então é, fizeram aí o, o que deviam ter feito há muito tempo e perceberam que ele estava tratando muito mal a galera, inclusive funcionárias, e acabou recebendo aí uma demissão de justa causa... Provavelmente vai recorrer, enfim, tentar lutar pelos seus direitos. Mas o fato é que o Lillard agora vai ter outra pessoa no comando, né? Desde que o Lillard chegou no Portland Trailblazer, já estava lá, o O'Shea. E agora vai ser outra pessoa que vai tomar as decisões. Por enquanto é um GM interino. Mas qualquer decisão que o Portland tomar vai ser tomada com base no que, que o Lillard vai achar disso, né? O que não é errado é como funcionam as coisas na NBA. E o Lillard é, como você falou já, Guilherme, um dos melhores jogadores da história da NBA. E brigando para ser um dos, o melhor do, do Portland, ou, ou sei lá, top 5 do Portland da história. E certamente o que ele pensa, o que ele acha, vai ter muito peso nessas próximas decisões. Até tuitei assim que foi demitido o New Ocean, né, que vazou a, a demissão, que... O GM novo costuma ter muita ideia, né, Guilherme? É cheio de ideia. E isso no mercado que tá paradinho, como é o da NBA, desde de a free agency, né? Pouca, pouco rumor de troca, etc. Mesmo com jogadores, né? com um jogador, né? Que foi ao NBA recente, estando listado para trocas, digamos assim. Os rumores estão poucos, então essa pode ser aquela fagulha, né? Aquela movimentação que desbloqueia todas as outras, o fato é que o Portland Trailblazers vai fazendo uma campanha aquém do esperado A gente está acostumado a ver o Portland brigando lá em cima, mas esse ano as coisas estão bem esquisitas, muito por conta também do jogo do Damian Lillard Não, não, não parece ainda ser o Damian Lillard que a gente está acostumado, esse Damian Lillard de, entre os 76 melhores da história o jogo do técnico, né? o jogo implementado pelo técnico Johnson Billups não, não rendeu como o Osh esperava, o time continua defendendo muito mal. Aliás, no momento dessa gravação, é a pior defesa da NBA em Defensive Rating. Então, os problemas que deveriam ter sido consertados com a demissão do Terry Stott's não aparentemente não foram e o ataque que funcionava tão bem já não tá trazendo as mesmas vitórias que antes, né? Então, começo bem claudicante, bem complicado aí pro Portland Trail Blazers.
1: É, o Blazers, de fato, é uma das franquias mais legais, eu acho, de se acompanhar na NBA. E a
0: Peita, cara,
1: que camisa linda, né? Camisa linda, time com história, com tradição, vários jogadores lendários passaram por lá. É, é um, Scott um time Pig. que... Esse lendário, passou por lá, mas não tava pensando nele quando disse isso, né? Até outro cara que passou por lá e foi lendário, que pouca gente vincula ao Blazers, é o Bill Walton, né? Foi lá que ele foi MVP das finais, mas é, muita gente liga aos dois momentos, na verdade, né? Ao Blazers e ao Celtics, né? A carreira dele. Acho que é ligado bastante ao Blazers, sim. É, Sabones também, né? Outro cara que também teve uma carreira incrível, Petrovic, enfim... Acho que Petrovic não foi tão bem cuidado lá no Blazers, né? teve isso. Mas, enfim, é uma, uma franquia que. Clyde Drexler também foi um cara que. motivo pelo qual muita gente até virou torcedor desse time. Mais recentemente, Brandon Roy, lá Marcos Aldrich. Mas eu acho que, para nossa geração de torcedores, pelo menos o público-alvo alvo eu não digo, né? Porque a gente não atira ninguém, né, Lucas? mas o público que a gente é, costuma. Que a gente costuma se relacionar é, é, é muito, muito ligada ao Damian Lila, é um jogador geracional. É, o, é um a franquia tem... também,
0: Guilherme. Desculpa te interromper, mas essa força é muito importante. É a franquia que paga o varejão, né? Que dispensou o varejão no fim, com alguns anos de contrato ainda, usando o Stretch Provision. Então passou aí sete anos pagando o varejão. Acho que está nas últimas parcelas aí do seguro-desemprego do ano.
1: E contribuindo com a economia brasileira, né? Sim. Então, não dá pra, pra deixar de fora aí essa, esse, esse dado no, no elogio ao Portland. Mas claro, né? É, o Portland é o Portland do Damian Lillard. Damian Lillard é um jogador que tem dois game winners de série, né? Em um final de série. Jogador que foi... E assim, eu começo aqui já o debate, sabe Lucas? Eu queria começar aqui. Porque... Um dos grandes argumentos de reclamação do Demian Lilla, nós vamos chegar no bem Simmons, mas fiquem calmos. Um dos grandes argumentos é que o time não é competitivo o suficiente, né? o elenco não é competitivo o suficiente. Procede, Lucas.
0: Cara, é... a gente está gravando aqui na Twitch, né? e quando o Guilherme fez essa questão, ficou um cara assim de que tava ávido pela resposta eu achei que estava travada a tela dele. Então eu fiquei calado porque podia ser que ele não tivesse terminado a sua frase. Mas de fato ele está assim, querendo saber se procede. Né? E Guilherme, é uma equipe que com uma base muito parecida com essa, esteve nas finais de conferência. É, não tem tanto tempo. né? No ano que o, que o Portland chegou à final de conferência, o Golden State não foi campeão. Né? O Golden State venceu o Portland, mas perdeu para o Raptors, afinal. É, mas naquele momento ele foi varrido. Né? Então mesmo com no final de conferência, ainda não parecia páreo para os melhores times da NBA. E o, um dos melhores times da NBA estava sem o, o Kevin Durant na época, não era? Já estava sem o Kevin Durant, a equipe do, do, do Golden State Warriors. E mesmo assim varreu né? impiedosamente a equipe do, do Portland Trailblazer naquela sequência. Depois disso dificuldade para chegar na, nas, nos playoffs, na bolha, né? E no ano seguinte também uma saída muito rápida dos playoffs. É, então, é um time que já teve esse, esse elenco, né? Já teve a sua grande chance, né? Já teve o seu momento de lugar ao sol ali, né? E agora outras equipes no Oeste parecem bem mais fortes do que esse Portland Trail Blazers. E assim, é um time que foi renovando com a galera, né? As apostas de... de de injetar sangue novo, não foram dando certo, né o Nassiliro aos poucos começa a mostrar algum potencial, o Anthony Simons, a gente sempre defendeu aqui, acha que é jogador de NBA, é, mas é algum deles que vai mudar o destino dessa franquia, passou por Gary Trent Jr., aproveitaram e trocaram Norman Powell né por conta do salário que viria por ali, mas não são jogadores assim que você olha e fala: Poxa, mas aqui sim, agora o Blazers vai achar, é, vai ter a sua grande força. Né? O Zach Collins foi uma tentativa, né? teve muito problema de contusão, parecia promissor até certo momento. Então, os movimentos que o Blazers foi fazendo para tentar mudar de patamar foram pequenos, pontuais, via draft, uma troquinha, outra ali, mas sem grandes impactos. É, acho que a última grande troca do Blazers, que dá pra chamar assim de, de uma grande aposta, foi mesmo a do Nerkit, né? que foi que trouxe um, um jogador titular, né? que, que poderia mudar ali o, o patamar da franquia. É, não aconteceu também, né? o Nerkit teve seus, seus ótimos anos, mas contusões acho que acabaram tirando um pouco da mobilidade dele, o Nerkit já não é mais tão efetivo como antes, tão promissor como antes, a Duna Rompó foi interessante, outros movimentos foram interessantes ali, né? A Robert Covington, a tentativa, mas nada que mexesse com a estrutura, né? Faz tempo que o Blazers é, tenta recalchutar as peças ali ao redor de Lilo e C.J. McCollum, mas também faz tempo que a comunidade da NBA olha para esse time e fala: poxa, é, seria mais fácil uma outra construção de time, né? uma construção de time que não precisasse o tempo todo esconder esse Jemma Collin e Demalila ao mesmo tempo na defesa então acho que é por aí que vai o pensamento do Lila, sabe Guilherme de quem acha também que não dá certo é, essa dupla ser a única razão de sucesso do Portland Blazers, porque em momentos difíceis de playoff tem como fazer o target né, nos seus principais jogadores explorar é, liabilities digamos assim então, acho que o Blazers... Acho que o Lila tá certo, Guilherme. O Portland, hoje, você olhando na tabela, você vê que não é um contender e você projetando o que foi feito nos últimos anos para frente, vê que não é o um contender. E não é à toa que ele tá pedindo o Ben Simmons. Né? O Ben Simmons foi é, candidato a defensor do ano, na temporada passada, pegou um ao NBA mesmo sem ter arremesso e é um cara que defende a cinco, né? Ele vai defender um guard, vai defender um pivô, é um cara muito, muito, muito competente defensivamente, e é um gênio do basquete, né, lógico, o Ben Simmons não tem arremesso, não tem confiança para arremessar, mas o que ele faz, pouca gente faz, então, acho que merece um pouco de respeito aqui, o basquete do Ben Simmons, né, ele não é um cara sem qualidades, e acho que o Damon Lila Faz bem em querer o Ben Simons no time. Agora, a gente achava que eles eram muito brodas, né, Guilherme? Se de a McCuller o talvez, não tanto assim.
1: É, esse é, esse é o próximo ponto, né? Eu, eu tenho um pouco de estranhamento com esse argumento do o Blazers não ser competitivo o suficiente o que o Lillard queria. Tá, então, o que ele queria era é o que exatamente, né? Se a, a questão que se impõe é, é o elenco de apoio não é bom o suficiente? Não sei. Eu não sei se o elenco de apoio do Portland era ruim. Em nenhum momento eu achei ruim, a não ser o ano passado, que foi realmente muito ruim. O ano da bolha, né? Foi um ano muito ruim, desculpa. É... Acho que, inclusive, o time que é montado hoje é um dos melhores elencos que o Lillard teve ao seu redor, se você olhar peça, peça mesmo. Cara, o Covington, há dois anos, a gente falava muito dele, com muito carinho dele. E no Blazers não é nada. Se Jay McCollum como segunda estrela, cara, muitos times adorariam ter esse Jay McCollum como segunda estrela, muitos mesmo, muitos da NBA. Nerkit como pivô, hum, eu acho que não tá entre os dez melhores pivôs da NBA, eu acho que não tá. Agora, ninguém vai dizer que ele é um pivô ruim, o Lucas até quando foi falar, falou oh, o problema dele é que não foi um fator, etc, teve problema de lesão aqui e ali, etc, Mas você até que ponto o problema é exatamente montagem de elenco no Blazes? Pode ser aquilo que o Lucas trouxe. E aí eu acho que é a chave do que eu vou trazer para o próximo debate agora. O problema não é exatamente o fraco elenco ao redor do Lila. Né? O problema é esse que você colocou. O problema é que a sua segunda estrela tem exatamente as mesmas características da sua primeira. Exatamente é exagero? Mas meio que... As, talvez até ele não tenha as mesmas porque eles jogam junto. Talvez jogando separado eles teriam as mesmas. Inclusive, o CJ McCollum fala sobre a chegada dele no Blazers. E diz que, de fato, eles tinham muito em comum. Os dois vinham de universidades pequenas. É, não tinham sido é, muito elogiados até chegar algum momento pré-draft. Aí chamaram a atenção da galera. Os dois eram considerados baixos para a posição. Os dois têm um ótimo arremesso. Os dois precisam conquistar o espaço na Liga na marra. Só que eles são muito parecidos. E eu acho que o que impõe uma dificuldade monumental aí é... Se criar um time que seja, aí sim, super talentoso, com dois jogadores tão parecidos num momento tão específico da NBA. Por muito tempo ninguém achou que dava. Só que ele bem foi por um caminho que começou a não parecer tão absurdo mais se você ter duas estrelas no perímetro, assim. Jogadores que jogam na 1 um e na 2. A questão é, quando ele vem e diz precisamente que quer é Ben Simmons, e, como, e por isso que fez, isso fez até que o Lucas trouxe essa questão na sequência, ele fala eu achei que ele era muito broto do CJ McCollum. Ao vazar essa notícia tá muito claro. Cara, não existe Ben Simmons no Blazers sem ter o CJ McCollum fora. É, não, não tem como. Seria ótimo, né? Inclusive, fazer. seria massa. Mas não... seria espetacular. Não. Né? não, mas não faz sentido, não faz nenhum sentido. E aí, Lucas, isso chama fritura. Não tem outro nome. É fritura no Ceará, é fritura no Paraná. É, talvez tem outro e nome. Qual é essa no fritura
0: preferida no Paraná? Coxinha. Ah, coxinha
1: com massa de mandioca. Coxinha com massa de mandioca. É. Carne moída. Hoje eu passei numa Coxinha padaria... de carne né? moeda, pera peraí.
0: O cachorro latiu aqui, perdi um pouco do, do rumo. A sua preferida. Coxinha
1: de carne moeda? De carne moeda. É, com massa de mandioca. Caramba. E aí eu cheguei na padaria hoje Triste. e falei assim... Pouco é surpreendente. Né? Qual que você tem aí de massa de mandioca? Porque é, pra mim é critério, né? Se, se não tiver, aí eu peço qualquer uma. Aí falou, não, não tem. Só tem massa de trigo. Aí bateu uma tristeza. Então a massa de mandioca é um negócio assim, fora da realidade. É, é a garota, coxinha de, de, de
0: carne moída tem o mesmo formato que a coxinha de frango ou é outro? Porque a pessoa é um pouco... Mesmo formato, mesmo formato. Aqui o pessoal é muito reticente de fazer coxinha com o mesmo formato se não for de frango. Acho que o pessoal é mais tradicionalista nesse sentido.
1: Ah, é. ah Tudo bem. O Cearense ele é, costuma ser, no...
0: ser revolucionário no, nos costumes, mas conservador na coxinha. Né?
1: Acontece, acontece isso. Acontece em alguns lugares isso. Não é, não é raro, não. É fritura, Lucas. É fritura. Temos uma fritura, tem um processo muito estranho. Aliás, quem ouviu voltar aí pra ouvir os, os episódios antigos do Café Belgrado, estamos falando muito disso. Frituras? O, também. O Blazers está estranho. Tem alguma coisa que vai acontecer no Blazers. Alguma coisa vai acontecer. É, primeiro saiu essa notícia, né, do, do vazamento que o, o antigo gêmeo era bem escroto como um ser humano. Tanto que vai dar justa causa, hein? Olha aí. É... E agora sai junto com a notícia de que vai sair... Sai basicamente a notícia que ah, o Lillard tá acompanhando... Porque é isso, né, Lucas? Pra vazar isso, a notícia é... O Lillard tá acompanhando esse processo e quer que o novo GM venha com a missão de trazer o Ben Simmons. E aí ele vai ficar muito feliz. Caso contrário, cara, vocês estão deixando o Lillard puto. Não é um bom lugar. Não é uma boa coisa pra se fazer. Isso, isso explica um pouco porque que os últimos anos do Blazers não são tão bons, apesar de o time não ser tão ruim. Pode ser. Ou não. Ou, basicamente, isso é um... Cansei, cansei, não dá mais e foda-se a brotheragem. Agora, o sistema cola não deve estar legal com isso não. Guilherme, nem sei, viu? Porque
0: imagina o CJ McCollum jogando lado do Embiid, né, velho? Deve ser bem divertido pro CJ, né? Porque ele vai ter muita oportunidade de criar arremesso, vai ter espaço como ele talvez nunca tenha tido ali no perímetro, né? E jogar um, com um Big que ele nunca jogou, né? Então ele vai, vai ter muita chance de pick and roll. O CJ é um cara muito talentoso como Ball Handler e agora sim a torcida do Filadélfia gritou We want Lillard né não era We want CJ McCollum então, <risos> <risos> então tem que combinar com os russos né como diria o garrincha né o Lillard quer o ou
1: ele quer o CJ McCollum o Embiid no por ele né talvez <risos> ele esteja propondo a troca Embiid por ele Embiid vai para a porta talvez seja isso
0: É, pode ser o o fato é, Guilherme, que eu acho que não é muito por acaso que o Lila pede o Ben Simmons, né? Você lembra quando teve o rumor antes de começar a temporada de Ben Simmons no Golden State? E muita gente falava, cara, o Ben Simmons ele pode evoluir e ser um Draymond Green 2.0, né? É porque o Draymond Green não chuta também e não tem problema, né? O Draymond Green defende todo mundo, passa a bola com muitos poucos. Tem um ótimo QA de jogo, organiza a defesa, organiza o ataque, mesmo sem arremessar nada, né? Quando ele precisa, ele arremessa, né? Quando ele acha que, que é a hora, ele arremessa. O Ben Simons tem que achar que é a hora em algum momento. Mas muita gente falou, poxa, daria muito certo e, e seria uma espécie de passagem de bastão, né? para anos e anos ali, o Golden State ter essa oportunidade de... Assim, o Raymond Green, vamos ser bem honestos, né nos últimos anos, nos últimos dois anos, não parecia... É, que voltaria a esse nível... Assim, não tava jogando nesse nível que jogava antes e nem no que tá jogando esse ano, né? Então, as pessoas estavam ansiosas ali para ver um ano super competitivo do Curry e se via essa possibilidade. O Ben Simmons, no Blazers, ele pode abrir pro Lillard, na cabeça do Lillard, o Lillard deve pensar, cara, eu sou melhor que o Curry. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Lillard pensa isso, Guilherme. O Lillard é um cara de... Dá, dá. Caramba, agora me escapou aqui o nome da cidade onde ficava o Golden State. É.
1: Oakland. Oakland,
0: é um garoto de Oakland e muito querido, inclusive, pela galera de Oakland e que no fundo, no fundo ele acha, poxa, se eu tivesse no Golden State eu seria MVP unânime, eu seria um dos melhores jogadores de todos os tempos, eu teria, muito mais, seria sido, teria sido campeão já e teria muito mais moral do que eu tenho hoje e trazer o Ben Simmons talvez passe por isso né? É, trazer o Ben Simmons talvez passe essa possibilidade de ter um cara que vai cobrir as suas falhas defensivas que vai desbloquear alternativas no ataque que até hoje ele não teve e que vai fazer com que ele tenha essa possibilidade de, de dar um passo além na sua carreira né? de ir mais longe, de conquistar mais coisa de ser é, comparado com os melhores dos melhores né então, eu acho que não é por acaso que ele está interessado no Ben Simmons. Eu não acho que é um que chega a ser uma fritura tão grande assim. Eu acho que é uma tentativa assim. Poxa, é, vocês viram aqui que eu pelejo, pelejo pelo Portland. Não estou pronto para exigir uma troca. Ele falou pelejo, certo? Eu acho que ele fala pelejo em espanhol, porque o americano ali da, da região de Oakland tem muita influência, né? Então, peleio, peleio e tenho. Um, Lacante né? E tenho um tentado muito aqui no Portland e essa é a minha, digamos assim, né? A minha condição para ficar. Melhorem, né? Melhorem. Supera. É, para frase aí a, a Marília, né? A rainha. Então, acho que é uma tentativa aí do, do Damian Lillard de fazer com que esse Portland volte a ser um, das, um, um dos contenders de playoff, um dos contenders a fazer final de conferência o Portland já foi visto como os 4 ou 5 melhores times do Oeste e se você está entre os 4 ou 5 melhores do Oeste você tem chance, né? a gente viu o Suns ano passado é, não, não era cotado para estar em final e abriu 2 a 0 nas finais né? é, então você se posicionar bem, você cria essa chance, é, essa oportunidade de acontecer, então acho que o, o Lillard vê uma certa urgência essa necessidade de mudança a gente não viu o Lila fazer isso na carreira dele inteira, né? É, pedir troca, é, querer que algum jogador venha para cá, né? Falar isso publicamente. Ele é um cara bem reservado. No começo da temporada, aliás, antes de começar a temporada, teve esse rumor de que ele teria, que ele iria pedir troca, porque o pessoal de Portland estava xingando ele muito no Twitter. né? Igual como fizeram com o Restart. É, então teve essa, esse rumor, não, não se concretizou. Ele não, não pediu troca. Mas agora ele pede um reforço, digamos assim,
1: né? um grito de ajuda. Aí. É, um grito de ajuda. Ô, Lucas, é... outro ponto que eu quero trazer para você, aí eu vou usar aqui os seus talentos de mago do cap. né? O mago do cap está em, tá em descanso, né? porque ainda não começaram né, os rumores de trade. É. Não começaram não, né? agora começaram. É e aí eu te pergunto, né? eu te pergunto, é, Lillard, ele quer o Ben Simmons. Uhum. Quando ouve isso, a primeira coisa que o Daryl pensa é ok, então o Portland vai me pagar pelo Ben Simmons, o Ben Simmons e o Lillard. <risos> Ou seja, ele vai pagar tudo que o Portland tiver para pagar. Não é uma negociação fácil, porque, enfim, o Daryl Morey pede alto. Tem pedido muito alto, segundo consta. E não é uma negociação fácil, porque, enfim, o Portland tem lá... Suas peças, mas não tem nada, não é tipo Golden State, que tem umas coisas meio óbvias pra mandar, né? Que são escolhas Lotteries recentes e alguma coisa, sei lá. O Portland não tem dessas, não tem, obviamente, jovens que vão chamar atenção, coisas assim. É o Sidney e mais alguma coisa. Não dá pra trocar orelhado. Vocês usam a sua expressão? Não. Orelhado? Na orelha. Na orelha? Não. É, na orelha. Orelhado, né? Na verdade, eu usei o LH, mas era orelhado que a gente fala mesmo. Não dá pra é trocar diferente do Oreudo, Guilherme? É diferente, bem diferente. O Oreudo é mais o que... O, é, é ofensa, né? Orelhado é trocar na orelha, né? Sem dar troco. Okay. Né? Mas não dá, não dá. Bem em cima por o McCollum, eu acho que tá, tá claro que não, não, não dá, não, não, não bate. Tem que dar mais o Portland. O que, Lucas?
0: Guilherme, essa é uma grande questão, né? Porque o, o time do Philadelphia ia adorar ter várias escolhas futuras aí do Portland Blazers não sei se isso vai acontecer o Portland tem que tomar os seus cuidados também, né, é, porque esse experimento pode não dar certo e não é garantia que o time esteja sempre entre os melhores do Oeste então talvez tenha algum tipo de ressalvo né? algum tipo de, de proteção nas escolhas, mas de jogador, pessoas para entrar em quadra o Philadelphia teria que ficar meio cabreiro, né porque o Portland tem alguns contratos bem pesados né? e quando você junta com o contrato do Embiid, do C.J. McCollum, do Tobias Harris... O C.J. McCollum é quase igual ao do Ben Simmons, né? Então, já é um, um, um salário bem alto, né? Já bateria, se fosse um pelo outro, a questão salarial, né? E aí, o que o Philadelphia procurou esse ano foi ter jogadores que façam sentido ao redor do Joel Embiid, principalmente, né? Acho que até desconsideraram um pouco o, o Ben Simmons e trouxeram jogadores que encaixam muito bem com, com o Embiid, né? Então... O time tem no seu elenco ali vários chutadores. Seth Curry, Danny Green, o mas o George Young. Então tem que ver se o, o que o Philadelphia pode pescar no Portland encaixa, encaixaria em Cedric McCollum, Tobias Harris e o Embiid. Acho que esse é um trio que faz bastante sentido em quadro, você pensar em Cedric McCollum, Tobias Harris e Embiid. Então... É, acho que compensações de draft seria algo que interessaria bastante o Daryl Morey, né? Agora, se for pensar em mais algum jogador, aí o Portland tem esses que a gente citou aqui que são bem interessantes, né? Norman Powell só que o salário dele é bem longo né? são 15 milhões por 5 anos é, tem o Robert Covington, que é um, um salário expirante, né? Que é por volta de 13 milhões, aí o Philadelphia teria que mandar também alguém, não sei se o Philadelphia tem interesse, interesse em se desfazer de jogadores que estão na rotação é, tem um finn Simons, porque pode ficar muito confuso, né? Tem um Simons e um Simons no time, então eles podem acabar uhum. aceitando essa, essa permuta. aí né
1: Imagina o, o Bill Simons entrevistando os é, dois,
0: complicado demais. Boa, é, é e ainda tem um tem jogador croata, Simon, né? Seria interessante aí se eles. Kuroslav Simon. É, Simon, é muito bom ter esse Big Three aí. mas
1: Tem o filho do Bill Simons também, né? Que é é bem Simons
0: o filho do Bielsimos. Simons.
1: Bem Simons, é. isso, isso. O filho do Bios Simons é, é bem Simons.
0: É, mas não é o jogador, né? Por enquanto. É outro. É outro joga mais jogador, joga mais o, futebol, é. É isso, o, é o A equipe do, do Philadelphia, Guilherme, também. Então, não tem, eu acho, né? na minha opinião, não tem tanto interesse assim em outros. Não teria tanto interesse em outros jogadores com salário bem alto, porque você teria que bater salário, você teria que se desfazer de um jogador que já tá encaixado no seu sistema, já tem é, aquele entrosamento, né? Você, acho que não vai querer se desfazer de Danny Green, Seth Curry, jogadores que estão constantemente jogando, né? Então teria que vir um CJ McCollum e mais algum jogador que seja lá um, um salário é, baixinho. né? E aí tem essas opções de jogadores jovens que, que o Portland tem, como o Little, e o Anthony Simons, ou jogadores com um salário bem baixinho por lá, é, que é o caso do Cudizella, né? É, mas, cara, se você está pensando em trocar ou não o Ben Simons, não vai ser, ah, porque vem o Cudizella, né? Então, acho que o seria um jogador que pode ser versátil o suficiente para interessar o Daryl Morey. Acho que o... Robert Covington é um jogador que de fato pode ser um, um upgrade, então seria no é, um mundo ideal para o Filadélfia, eles dariam um jeito aí de trocar, colocar um terceiro time e tentar fazer a troca que trouxesse sem precisar se desfazer de, de jogadores da sua rotação ali, mas acho que o ponto que vai pesar mesmo para o Filadélfia, aliás, dos pontos, né? é um essa Jay McCollum, o jogador que vai formar o meu Big Three, junto com o Tobias Harris e Joe Embiid. esse jogador que eu estou apostando, trocar minha única grande ficha de trocas que eu tenho aqui? Se a resposta for sim, é. Para fazer bater, eu tenho que convencer o Portland a me dar quantas escolhas para poder fazer sentido para mim. É, e aí acho que duas coisas, né? O Philadelphia estava numa situação, até ontem, que todo mundo sabia que ele. Queria trocar o Ben Simmons, então fica um pouco mais fácil para eu conseguir o Ben Simmons. Nesse ponto com o Blazers agora, muda um pouco, inverte, né? O Philadelphia sabe que o Blazers precisa do Ben Simmons agora, né? O Lila pediu o Ben Simmons é algo muito grande, é algo que certamente o, o, o Shams... Que tem sido um grande apoiador do Ben Simmons nessa saga toda, tava doido pra twittar, porque isso dá uma valorizada muito grande no, nas ações do Ben Simmons, digamos assim, né? Ele passa a ser uma peça desejada no mercado. E aí o Portland, que é o Ben Simmons, e o Minnesota tava de repente fazendo jogo duro, ele pode dizer, não, peraí, peraí, filósofo, não troca tão rápido, né? Vamos conversar aqui, velho. Porque o Minnesota parecia estar na, na liderança antes, né? E aí outros times podem também aprove é, sentir essa urgência, né? Opa, se eu não for, se eu não fizer movimento agora pelo Ben Simons, eu posso perder para o Portland. Né? Será que vale a pena, sim ou não, né? Então acho que essa, esse anúncio do Lillard, que não foi bem um anúncio, né? Foi algo que foi assim... Dizem que o Lillard está muito afim do Ben Simons, né? O Lillard disse para a galera do Blazers que quer o Ben Simmons. Então, acho que isso aí vai aquecer o mercado de maneiras bem imprevisíveis, viu, Guilherme?
1: O mercado vai ficar muito quente. Lucas, você tem a destaque A mão invisível final? do mercado, né?
0: É, meu destaque final, Guilherme, é o seguinte,
1: no caso, a língua
0: invisível do mercado, né? Porque ninguém viu o Lila falando, né? mas, mas tá lá. Tá, tá, tá. Se o Chams ah, falou, é como o Guilherme disse, né? Já, tá, já imprimiu e já era. É, meu destaque final, Guilherme, são dois, né? Eu gosto de dois destaques finais pra, pra encerrar. que Fica parecendo que eu tenho um muito a falar e, de fato, eu tenho a falar sobre esses dois grandes é, projetos, né? Um é o Watson, use o Odyssey. Andei comemorando aí, Guilherme, é, a sequência de vitórias do Phoenix Suns com a camisa do Chris Paul, né? A camisa Franchise Superhero da Odyssey e tuitei postando, assim, Bem. mais 18, né? Porque faze fazendo Oi. de conta que era uma, uma foto. Você tava Não? no? Não, tava com a camisa do Chris Paul. É...
1: Essa parte eu entendi, mas pensei que podia ter uma nudez.
0: não por, por baixo né da blusa e do e da Bermuda eu estava nu e da, da oh. um porco de baixo também é, e nude de alma né O nude nude da alma é sempre aquele que chama mais atenção né? eu estava muito feliz dezoito vitórias eu postei justamente antes do jogo contra o Golden State a revanche que eu estava sentindo que a gente ia perder né é, então postei logo naquele dia à tarde para poder dar certo esse é meu primeiro ponto né vai na Watts que tenho certeza que você vai gostar de uma ou duas ou dez ou trinta das opções que eles têm por lá, não vai se arrepender. Use o Watson é w o d y s s -A y E o outro, Guilherme, é para você não deixar de ir na KTO. Né? Se você curte uma betzinha, se você quer brincar aí no mundo das bets, a gente não fala assim se tornar um gambler, né porque a gente não quer ninguém perdendo calças, mas se você tem aí um, um, uma graninha separada que dá para você é, viver como um magnata das bets. É, faz isso, né? vai na KTO e por que a KTO é o melhor lugar para começar? porque você marca o Belgradão, marca a KTO no Twitter e fala, ô oh, pessoal da KTO, queria tanto uma freebet, eu sou ouvinte do Belgradão e não demora muito não, eles vão lá te responder, vão pedir seu e-mail já faça seu cadastro antes né, na KTO é, não precisa comprar nada faz o cadastro antes, cadastra o e-mail lá que eles vão certamente pedir, qual é seu e-mail? e aí vão te mandar uma freebet e você vai entrar de maneira muito bela aí no mundo das betas e certamente arrasando, porque a NBA tem sido muito previsível, Guilherme. Pode botar a vitória do Suns.
1: Que isso, hein? O meu destaque final é mandar um salve para Rodrigo Alves, nosso amigo Rodrigo Alves, que nos convidou aí para um grande projeto que ele está desenvolvendo lá no Twitter, que se chama Vida Reage. E ele está reagindo a grandes podcasts da cultura nacional, por assim dizer, e ao Café Belgrado, né? Vários podcasts e o Café Belgrado. Então, vários podcasts muito grandes e o Café Belgrado. Então a gente ficou muito feliz com até esse Até onde vai a amizade, vai ser né? não, Até onde vai a amizade, né? Porque agora, até agora ele pôs assim, Laurinha Lero, M Medo e Delírio em Brasília, é, Foro de Teresina é, Café Belgrado. A <risos> é, é camaradagem, né? Vou ter que falar isso hoje lá ao vivo. Aliás, a gente tá gravando isso no dia 6, vai ser no dia 6, às 10 da noite, não sei se o episódio já vai ter ido ao ar, Caso tiver ido lá, você cola lá no Twitter. Vai ser naquele espaço do Twitter que Space. eu estou falando agora. Opa, vai ser no Space do Twitter. E se você viu depois, eu acho que. Eu não sei se fica arquivo, hein? Esses dias eu, eu, eu fui ver se tinha arquivo, não tenho certeza não. Mas já fica o convite aí pra você saber que perdeu, né? Que é um convite bom é. também. Muito obrigado a todos vocês. vai pedir que pra ninguém apoiar Parabéns. o Café Belgrado? Achei que você ia pedir isso, tava bem tranquilo. Pô, apoia o Café Belgrado. Tá foda, velho. Tá foda. A galera não tá apoiando o Café Belgrado. Alguns, alguns queridos apoiaram, né? Depois do nosso apelo no último episódio. É. Acabei não pedindo, né? Acho que no próximo eu vou chorar aqui. Pra, pra,
0: Sabe o que, pra, que eu convido, Guilherme? Quem tá no de 9 faz um teste aí. Vem um mês e passar com a gente lá no Giannis. É, reagindo, né? As rodadas da NBA. Você faz o apoio de 9 tá show de bola. Mas vem pro D20, passa um mês com a gente no Giannis. Tenho certeza que você não vai se arrepender.
1: É isso. E lá você vai conhecer o Sonoplast. Cara... Né? A gente devia ter começado com isso, o podcast. É, você vai conhecer o Sonoplast. Simplesmente. O Sonoplast tá lá. Só colar lá no Gênesis e você vai conhecer o Sonoplast. Seguinte. Ele é... mandou um
0: vídeo das por... figurinhas que foi fenomenal
1: Espetacular espetacular. Seguinte, muito obrigado e parabéns aos torcedores do Galo, campeões brasileiros. Galo forte, vingador. E do fogão, velho. Galo forte, vingador. E claro, campeão, os campeões da Série B. O campeonato mais difícil do ano. Corancedores do Botafogo, muitos apoiadores e torcedores do Botafogo, hein? grande abraço a todos vocês. Aos torcedores de um outro time aí, eu não vou dar parabéns, não, porque eu já estão muito feliz. Valeu, forte abraço.